1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 214 i Karriärpodden. Låt mig presentera den här veckans gäst, entreprenören Bonnie Ropé, vd på femtechbolaget Bonsun, som ska börsnoteras precis nu i dagarna när det här avsnittet släpps. Bonsun jobbar med hälsa och välmående genom digitala verktyg och mest känd är kanske deras app som riktar sig till personer som genomgår IVF-behandling. Nu blir Bonny börsens första femtech-vd och det ska vi såklart prata om. Och vi ska också prata om resan dit som gick från att starta en golftidning riktad mot kvinnor till hur hon redan 2014 tog sitt pick och, pack och flyttade till Kina för att lansera sin första app, en gravid app på den kinesiska marknaden. Det här är framförallt ett samtal om livet som entreprenör och om stress och press och välmående och vad Bonnie kallar för a functioning workaholic. Vill du veta vad det betyder så fortsätt att lyssna nu och följ med oss och lär känna en väldigt spännande person. Jag som programleder heter Eva Ekedal. Bonnie välkommen till Karriärpodden. Tack, så roligt att vara här. Ja, men alltså det är så kul för vi har ju redan så här, vi har ju träffats. Ja. Eh, och då så satt vi på en middag. Nu ska jag försöka erinra mig när det var, men det, det kan jag nästan, vad kan det ha varit, 2019 eller 2018? 2019. Ja, och det var jättetrevligt. Det var på en sån här Sveriges mäktigaste kvinnor gala. Och jag tror du var nominerad på listan där också. Ja,
2: ja, ja, jag var med ja. på listan. Mm. Ja. Och jag
1: fick dig till bordet och sen så hade vi ett jättetrevligt samtal. Och sen helt plötsligt så, så hände det någonting i ditt bolag som gjorde att du bara så här, Nej, jag är hemskt ledsen men jag måste gå mitt ja. i middagen ja. <laughs> i vår... Väldigt trevliga konversation. Så att, eh, jag tänkte så här, äntligen nu ska jag få fortsätta prata med dig.
2: Ja, Där vi slutade för tre, fyra år sedan då. då. Ja, exakt. Jätteroligt. Jag kommer ihåg det. För vi var, det var sånt eh, roligt bord vi satt vid. Och det var så intressanta diskussioner. Så att jag Aha. kände verkligen att jag ville fortsätta. Um, när vi var mitt i lanseringen av vår IVF-app. Ja, då. Eh, Och då var det så att en av mina kollegor- hade blivit utelåst från kontoret. Så att alla jobbade ikväll, förutom jag- som var på den här galamiddagen. Men när de blev utelåsta- var jag helt enkelt tvungen att rusa tillbaka- Aha. och eh,
1: öppna. Ja, ibland det är Helt så. naturligt, <laughs> ja. Eh, ja, men eh, så
2: kul att få höra mer om
1: din story. Och den är ju... Alltså, följa ditt bolagsutveckling- är ju väldigt spännande. Och jag tänker att vi kanske måste börja där. För det händer ju väldigt mycket just nu
2: med Bonsun. Ja, det är en ja. väldigt spännande tid
3: just ja, nu.
1: verkligen. Precis i dagarna. Ja. Men alltså, vad, vad är det för någonting? Nu får du köra din så här pitch här, tänker jag. Oh,
2: min pitch. Um, bonsun är ett mjukvarubolag som fokuserar på att utveckla digitala lösningar- som förbättrar livet för människor- Mm. Vår första produkt var en virtuell barnmorska som vi lanserade i Kina. Uh -huh. Och eh, vår andra produkt var en, en svensk variant av den. Den sålde vi i slutet av 2019. Sen så har vi utvecklat en IVF-app eh, som hjälper... I vf att ta hand om sina patienter. Man kan också ladda ner den själv som kvinna och som par. Så får man stöd genom hela sin fertilitetsbehandling. Mm. Och sen har vi en tjänst för stress och oro. Som baseras på en KBT-form som heter ACT. Mm. Som, som jag
1: känner till. Ja, mm. Och
2: den säljs till företag. Ah, men Så det är både, och,
1: både det är liksom hälsa och fertilitet då kan man säga?
2: Ja, precis. Mm. Och vi begränsar oss inte där. Um, det, grunden i allt vi gör är att det är evidensbaserat. Det är forskningsbaserat. Att det finns forskningsstöd för att det fungerar. Mm. Um, nu är vi vitsprätt med fake news men när jag startade det här så såg jag att internet är fullt av saker som inte stämmer och det finns inget sökfilter på jag vill bara veta mm. vad som är fakta. Mm, precis. Men liksom lite tolkat fakta för man kanske inte vill eh, skaffa ett konto på PubMed och läsa forskningsrapporter men hur gör vi forskning lättillgängligt för allmänheten så att det är gemensamt för allt vi gör mm. och då
1: blir man ju nyfiken att höra hur, hur började det här då för dig för det är många år sedan som du drog igång det
2: ja men det började med att eh, jag fick havandeskapsförgiftning under min graviditet och Förstod inte att jag var sjuk. Därför att jag googlade på symptomen som jag upplevde dem.
3: Mm.
2: Inte den medicinska termen på symptomen. Eh, och jag googlade inte på min diagnos. För jag visste ju inte att jag hade en diagnos. Mm. Så att det var där det, den här idén föddes. Om, när jag sen fick reda på att det jag hade var väldigt allvarligt. För att jag valde att helt enkelt vara hemma. Och mm. tänkte att Nej, men det här det är nog ingenting. Livet ska vara så här jobbigt, ungefär så. Mm. Sen av en slump fick jag reda på att det var havandeskapsgiftning. Och sen eftersom jag bor i Sverige så får man ju hjälp snabbt. Um. Av mödravården och, och så. Ah, jag, när jag ja, jag åkte in akut och sen satt de igång förlossningen. Och, ja. um. Botningen på havandeskapsgiftningen är ju att man föder barnet. Mm. Och... Um. Nej men det var så det började och ja. sen så gick jag till Karolinska, gick till Mödravårdsförbundet, jag gick till, jag gick till um, ja, de som utbildar barnmorskorna, pratade med forskare och sen så hittade jag en modell för att göra det svenska Mödravårdssystemet digitalt mm. och det lanserade jag sen i... Kina.
1: Ja, men alltså, det här måste vi ju prata om. Hur kommer det sig? Du liksom tog det som vi på något sätt ja, fick i oss- inte då icke-digitalt när, när vi till mödravården- och gjorde det digitalt och lanserade Kina just.
2: Ja, precis. Och det är väl någon eh, störning jag har där kanske. <laughs> <laughs> eh, men eh, mitt tidigare företag var ju en golftidning för kvinnor- som jag lanserade det i Sverige. Och eh, det gjorde jag ungefär samtidigt- som Skype och de här digitala bolagen- mm. eh, bara skalar upp över hela världen. Mitt under it-boomen alltså? Ja, eller mm. f ja, men efter it-kraschen skulle jag nog säga. Ah, okay. 2004 startade ja. den. Ja. Um, men jag kommer egentligen från internet och digitalt. jobbar mycket med det på slutet av 90-talet. Mm. Um, men golftidningen fungerade egentligen bara i Sverige- för att det är så mycket kvinnliga golfare här. Den gick inte att skala. Så att jag var helt bestämd med att eh, den här tjänsten den ska finnas i hela världen. Och då ville jag börja på en stor marknad. Först var jag inne på Spanien, men sen så blev det Kina. Mm. Eh, och sen också för att jag var väldigt nyfiken på Kina. Jag visste ingenting om Kina. Och... Eh, du hade ingen koppling dit? Liksom. Ingen koppling. Nej. Jag insåg det första gången jag åkte dit- och jag satt i en taxi att jag vet inte ens vad stopp heter. Nej. Hur säger man nej? eller Vi är framme, ja. taxin bara körde förbi. Och jag ja. <laughs> um... halt, <stopp. laughs> ja, men precis. Jag kunde inte ens ett, två, tre. Nej. På de flesta språk kan man ju säga någonting, någon fras. Men, men du Kärin åkte dit jag inte... alltså? Jag åkte dit, på, ja. På så här vinst och förlust, eller hur gick det till? Ja, det började med att jag fick eh, ett planning grant från Sida. Mm. Och eh, med hjälp av den första startskottet- tillsammans med faktiskt starta eget bidrag fick jag.
3: Mm.
2: Så det är jag en väldigt stor fan av. Jag uh -huh. vet inte om det finns kvar, men uh -huh. det var en väldigt bra grej. Vad bra för dig. Mm. Mm. Men då flög jag till Kina tillsammans med en- Person som heter Lennart, som hade jobbat på UNICEF på 80-talet i ett sidafinansierat projekt. Mm. Han kände väldigt mycket människor inom mödravården i Kina. Så att, mm. eh, Lennart och hans fru Karina följde med och eh, presenterade mig för den kinesiska mödravården där jag fick möjlighet att bara pitcha min idé och säga: Det här tänkte jag göra, tycker ni att det här verkar en bra grej? Mm. Och det tyckte om alla att det här är precis vad vi behöver. Mm. För hur var det i Kina då? Hade de mödravården och, och hur långt hade de kommit? Så, Kina är ett väldigt stort land. Mm. Det, är, alltså, det är en otroligt stor skillnad på om man tänker sig Shanghai eller landsbygden. Mm. Det finns ju ställen på landsbygden där det inte finns rinnande vatten på sjukhusen. Hur ska man då göra en säker förlossning på ett sjukhus om läkarna inte kan tvätta händerna? Mm. Under flera år så fanns inte kvinnokroppen med i läkarutbildningen i Kina. Oh, är det sant? Ja, så det är mycket. Det finns ju också... De hade problem med att i vissa, på vissa ställen så gav man gravida kvinnor antibiotika varannan vecka under hela graviditeten. Det var det som var med medelvårdskontrollen. Mm. Men, mycket har ju hänt. Uh -huh. Men, Men det, det, fanns... var, det var de låg långt efter oss då. I, i vissa delar ah. Ja. Ah. Eh, i vissa delar av landet eh, återigen det, det är ett stort land ah. sen har de ju gratis mödravård i Kina i den orten där man är född men väldigt många jobbar inte där de föddes Nej. Det finns otroligt mycket migranter i storstäderna som kommer från landsbygden. Och när de blir gravida, då tar de inte från de tar inte ledigt från jobbet för att gå på mödravårdskontroller mm. i sin hemby. Mm. Utan de gör inga mödravårdskontroller. Hur kommer det sig att det blev just Kina?
1: Bara magkänsla. Det var så. Du ja, hade det kändes så... rätt. <laughs> alltså, och sen var du nyfiken på landet
2: och ja. åkte dit. Oh, vad coolt. Och hur gick det sen då? Ja, men vi eh, fick pris, bästa mobile internet startup 2014 tror jag var. Vi vann bästa design för våran app. Eh, vi fick priser som bästa hälsoappen, topp tre appar så småningom. Eh, vi fick pris för bäst social startup i Shanghai så fick pengar av eh, Shanghais lokala regering de betalade vår, vårt kontor ett år mm. um, så att vi fick en väldig um, framgång och spridning och väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek skulle jag säga, otroligt uppskattat mm. så vad hände med dig du bodde där då eller? Ja till en början så reste jag väldigt mycket fram och tillbaka och sen flyttade jag dit med mina två barn.
3: Mm.
2: Och då gjorde vi så att vi reste hem under jul och sommaren. Och barnens pappa kom och hälsade på en gång per termin. Och sen var vi där då egentligen heltid under två år. Mm. Och sen så när vi flyttade tillbaka, jag och barnen. Då började de, i, de fortsatte i svensk skola. Och då reste jag mycket fram och tillbaka. Men då var min organisation i Kina så pass stabil- Mm. Att eh, den var självgående, trodde jag åtminstone. Eh, och sen så lanserade jag den svenska gravidappen i Sverige. Och sen fick vi ju spår på det här med IVF och provrörsbefruktningar. Och började titta på att produktutveckla inom det. Mm. Och då kunde vi använda samma tekniska plattform som vi redan hade. Som är väldigt vältestad. Mm.
1: Alltså, det är ju en sån fascinerande historia. Vad, vad känner du när du berättar om liksom, hur det började- nu när du står där du står- när det liksom är börsintroduktion och sånt som, som händer här- precis i
2: dagarna? Alltså, det är dels en overklighetskänsla- men just nu också lite så här... Ska jag säga sorg eller någonting? Jag, jag är upprörd och ledsen över att Ginway inte kan vara med när jag ringer i klockan 13 oktober mm. och vem är det? Jinwei är min första anställda i Kina och mm. hon är ju kvar i bolaget så vi har gjort det här tillsammans Anish som är CTO han har också varit med sedan start och han är ju med, han bor numera i Sverige men jag tycker att Yinwei skulle vara med också. Ja, och det går inte. Det går inte på grund av karantänsreglerna. Mm. Men annars hade du velat ha det så.
3: Ja. Mm.
1: Ja, men jag förstår. Du har haft massa med duktiga medarbetare. Men, men va, hur var det liksom att komma in i den kinesiska kulturen
2: och så för dig då? Ja, mm, jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Hur är det att vara svensk? Var är, vad är svenskhet egentligen? Vad har jag för värderingar? Vad är det för värderingar jag inte kan göra avkall på? Mycket som jag trodde var helt naturligt för alla hela världen- mm. tycker man i Kina är jättekonstigt och totalt barbariskt. Aha,
1: som till exempel?
2: Till exempel att eh, vi låter våra barn leka- eh, att det är okej att de får lite skrapsår på knäna. Att de kan ramla ner från lekställningar och få blåmärken. Mm. Tycker vi är okej i Sverige. Då lär man sig hur högt man ska klättra. Vi är ju där och tittar... Nu säger jag vi, men... Eh, ja, men jag kan säga vi. För jag har varit i så många svenska lekparker. Svenska Aha. föräldrar. Vi står vid lekställningarna och håller koll- så att barnen inte klättrar upp från en höjd- där de bryter sina ben. Aha. Men att ramla från en stolshöjd eller... Från, vi har ju något sådant riktmärke att ungefär så långt som barnet är så lång fallhöjd är helt okej. Okay. Ja. I Kina vill man ju helst inte att barn ska leka på det sättet utan det bästa och säkraste är att sitta kanske framför tvn Aha. eller sitta på en stol. mer
1: liksom kontroll på sina barn. Och
2: ja och sen det här med kreativitet som är viktigt för oss. Mm. Mina barn kom hem från sin kinesiska skola med jätte fina teckningar, så tänker jag ja, det här var lite avancerat eller annorlunda stil och sen när jag skulle hämta dem kom lite tidigare någon dag, då ser jag hur läraren står och pekar hur de ska rita och vilka färger Att alla barnen ritade exakt samma sak och det ser man också i kinesiska parker hur de färglägger och då finns det schema för vilka färger man ska använda mm. och när jag kom dit med mina barn till de här parkerna, <laughs> Ja. Då blev det ofta liksom en halvcirkel av människor som samlades runt mina barn. Och var helt häpna över vad mina barn målade. Därför att de valde egna färger. Oh, det är lite speciellt ja. när man inser att vuxna blir förundrade över barn som målar med egna du, färger. Det måste liksom dämpa kreativiteten. Ja, något, något, något så otroligt.
1: Mm. Okej, okay, så det var massor med såna här aha-upplevelser- som, som du naturligtvis fick. Hur många år blev det ja, i Kina?
2: Eh, totalt fyra mm. år. Och, eh, och jag är väldigt ödmjuk- inför invandrare som kommer till Sverige.
3: Mm.
2: För jag vet hur det är att stå i en matbutik- och inte veta- är det här mjöl eller blekmedel jag har i handen. Mm. Eh, och så är man frustrerad- för man ska hem och laga mat till sina barn. Och när jag- flyttade till Kina. Det här var ju innan det fanns de här översättningsapparna. Det var ju väldigt tidigt så att jag hade inte den hjälpen alls. Um. Hade du läst kinesiska? Eller? Nej, nej, nej inte alls. Um. Det är klart, jag förstår att det är en jätteskillnad att fly till ett land eller att flytta till ett land för att starta ett företag. Mm. Så att jag var, åkte dit helt var helt otramatiserad. Men det jag menar är att att vara som en outsider i samhället. Mm. inte kunna läsa vägskyltar. Inte förstå informationen från, från, från skolan. Inte kunna hjälpa mina barn med läxorna. Mm. Det här. Alltså, svårigheter som man måste ta sig igenom på något sätt. Ja, ja mm. precis. Mm. Men, och sen så hittade jag ju så småningom min plats i Kina. Mm. Och hittade svenska vänner. Så att det förstår jag också varför man gör som invandrare. Kanske omge sig med... Människor från samma kultur. Ja, för man det... behöver känna den här samhörigheten ja, någonstans. Ja, men och vila lite. Att omge mig människor som också tyckte att det var okej- att jag ger mina barn sockerfri yoghurt. Ja, <laughs> ja. jag
1: ja. Men du, alltså, jag blir ju så nyfiken på hur, hur, hur du är så här formad- eh, och bara kom på de här sakerna som ju är helt fantastiska. Och då, då måste vi backa klockan helt enkelt. <laughs> okay. vi, gör, vi gör ett hopp till vem Bonnie är från allra första början.
2: Ja, hur långt tillbaka ska vi hoppa? Ja, men vi, kan vi inte hoppa till från, var är du ifrån? Och, och? Ja, wow, den frågan, var är jag ifrån? Alltså, jag är ju en blandras. Jag har flyttat runt väldigt, väldigt mycket. Så jag brukar eh, välja delar av det, beroende på vem jag pratar med- och hur jag vill positionera mig.
1: Ah, Så. okej. Vad spännande. Så kan... vad, vad vill du välja idag?
2: <laughs> ja, men precis. Ska vi vara ärliga här? <laughs> det brukar vi ju vara här i Karriärpodden. Prec Nej, men mm. jag har alltid bott eh, i Stockholm. Mm. Men eh, jag började... Eh, jag föddes i Nälsta. Ett eh, litet område utanför Vällingby. Eller mm. i Vällingby. Mm. Eh, och när jag var ett år flyttade vi till Värmdö- så jag i mitt hjärta och själ- är ju en skärgårdsunge. Mm. Eh, och jag föddes ju då- på 70-talet. Mm. Då var det ganska tomt på Värmde. Mm. Det var jag fanns lite inga så. egentliga grannar. Mm. Någon bonde- och lite sommargäster. Eh, så att jag är ju uppvuxen på båt- och vatten och, och så. Och sen så skilde sig- mina föräldrar när jag var sex år. Och... Eh, så att jag är också då uppvuxen med en mamma som vid skilsmässan får för sig att hon ska plugga juridik. Mm. Eh, ensamstående med tre barn. Så vi flyttade då in till min mormor, morfars garage. Om, ombyggt garage. Så att det var tapeter och det fanns ingar. Ja. Ja. Eh, jag har jag, inte stampat jag, jordgolv liksom. Nej, nej. inte stampat. Och jag uppvuxer uppvuxen med jättemycket kärlek. Däremot hade jag inga leksaker. Eh, och inga pry, Alltså materiellt väldigt torftigt Hela hela, hela skolåren mm. eh, Och eh, Ville inte heller vara till besvär För att min mamma Hade ju väldigt mycket att göra Bara att förstå och plugga juridik mm. Som 20-åring Är ju tufft nog Men då, ja. att ha tre barn Varav då mellanbarnet har autistisk syndrom mm. och, eh, och Vad är du i skaran? Jag är inte mellanbarn Nej, jag. <laughs> jag. är yngst. Du är yngst. Mm. Och, eh, ja, men, när jag var sex år gammal, då flyttade vi till Kallhäll. Och eh, då hade jag en nyckel runt halsen. Mm. Och gick hem själv från förskolan. Därför att mamma hade inte råd att ha mig på förskolan hela dagen. Utan jag gick bara förmiddagspasset på förskolan. Och så gick jag hem och eh, lagade min egen lunch och vänta på att mamma skulle komma hem. Mm. Mina brors gick då i skolan. Mm. Så att där är jag också väldigt ödmjuk för att- den här dagisavgiften på några hundra lappar- för vissa människor gör det en stor skillnad. Mm. Och för mig var det då att jag kunde inte äta lunch på förskolan. Och eh, när jag sen började skolan- då kom jag in i skolan med ett mindset av att- men jag är stor, jag har nyckel hem, jag lagar min egen lunch- så jag var ju inte världens lättaste unge i skolan. Utan om det var någonting som inte passade mig, då gick jag hem bara.
3: Mm.
2: Du klarade dig själv väldigt Aha. tidigt. Ja. Vad det här,
1: alltså när du tittar på det här, vad är det som du tror är de viktigaste aspekterna som har präglat dig till att du har blivit den du är?
2: Ja, alltså en sak är ju då det här att inte vara till besvär. Mm. Och att inte be om hjälp. Det är ju någonting som jag nu, 45 år gammal- mm -mm. har spenderat tio år i terapi <laughs> att försöka ja. komma över. Nu är jag på en plats i livet där jag kan be om hjälp. Mm. Och så noterar jag känslorna som kommer upp när jag ber om hjälp. Då är jag också är extremt obekväm i att be om hjälp. Mm. Jag tackar ja när någon erbjud mig hjälp, men jag har under väldigt stor del av mitt liv om någon erbjuder sig att hjälpa mig så har jag tackat nej mm. så att de får propsa på att hjälpa till, kanske fråga tre gånger okay. och då om jag känner att eh, den här personen vill hjälpa, så att om jag låter dem hjälpa så gör jag dem en tjänst då känns det bra att ta emot hjälp det har jag kommit över nu mm. Men du har fått kämpa lite med det. Det här. har jag fått kämpa med mm. länge. Mm. Och, eh, ska man bygga bolag så är det ju bra att kunna ta hjälp. Ja, jag. men verkligen, <laughs> om man ska skala ja, och delegera och också ta hjälp av. Nej men så att det, har, det är en helt ny värld som har öppnat sig. Ja. Så att det är väl om det är någon, eh, något litet barn där ute, eh, eller någon som har ett inre barn som har <laughs> svårt att ta emot hjälp och be om hjälp, så är mitt råd är att. Eh, gör ja, vad det kan för att komma förbi det- för det är en hel mm. värld som öppnar sig. Mm. Och man blir också omgiven- av hjälpsamma människor. Precis, har du kommit på det nu- att folk faktiskt ja. vill hjälpa Ja, ja, ja. <håll> ja. <håll> ehm, och inte bara människor som lastar på en saker. Nej. Ehm, och en annan aspekt då- är ju att jag är bekväm- i att vara obekväm. Mm. På och, vilket sätt då? Ja, men... För min del- Alltså det är klart att jag uppskattar en säng och Lena Lakan och ha hög trådtäthet och så. <går> uh -huh. Men eh, jag är också jättelycklig i väldigt enkla saker. Så jag hade inga problem att eh, bo i en pytteliten lägenhet i Shanghai eller liksom bära vattenhinkar på väg hem innan jag kom på att man kunde prenumerera på var på uh -huh. vatten. Ja, men då, så du jag, hittar liksom lyckan i andra saker låter det som också. Ja, men det, jag är slitålig. Det tror jag att man, det är bra. Mm. I mm. alla fall om man ska jag starta, det det jag, jag, jag mm. precis gör det jag gör så är det bra att vara Så Jag har en hög uthållighet och sen är ju jag väldigt tacksam. Mm. Alltså jag är jättetacksam för saker som jag tror många tar för givet. Mm. Att kunna gå på Coop och välja vad jag vill mm. inte behöva fundera på om paprikan är dyr utan bara jag kan köpa mat mm. jag är jätteglad över mm. så inte liksom fått det så serverat nej nej. nej
1: men du vad, finns det flera så här stunder och episoder som, som du får upp nu, så här, jag rullar ju ut ditt, hela ditt, din livslinje ja. här nu som, som du tror har varit så här betydelsefulla för dig det kan ju vara både toppar och dalar som jag ju pratar om väldigt mycket här i podden. Men alltså stunder som har bara så här, där händer det någonting som var
2: avgörande vägskäl för mig. Oh, men det finns ju många sådana vägskäl. Eh, jag tror alla, alla jag ska inte säga så men jag har ju pressat mig själv lite för långt ett antal gånger. Mm. Så att jag känner ju igen tecken på det. Jag tar hand om mig själv mycket bättre nu. Jag vet att um, det finns ju positiv stress och negativ stress. Att um, negativ stress kan sätta sig i kroppen. Mm. Så det här med basic, att uh, sova bra, äta bra och träna- um, kommer man så långt på. Mm. Och sen också, alltså om man jobbar för hårt- och inte tar hand om sig under väldigt, väldigt lång tid- så kan den stressen också sätta sig rent mentalt. Att man blir väldigt ledsen. Mm. Alltså det är inte så här... Eh, jag drabbades ju av en lättare utmattningsdepression till exempel.
3: Mm.
2: Och då, det som är lite intressant när sånt händer är att... När jag hade det, då upplevde jag att hela livet var mörkt och på ett visst sätt alltså, man börjar mm. blanda ihop sig själv med omgivningen mm. men egentligen är det ju bara kroppen som är väldigt trött och ledsen och behöver vila
1: ja. var det något särskilt som hade hänt
2: eller var det under längre tid som du hade kört på för hårt eller? jag hade kört på för hårt under mm. längre tid mm. um, och det tror jag det är något som väldigt många entreprenörer drabbas av mm. Jag ler här och räcker upp handen ja. att det kan hända. Ja men precis och ja. också um, någonting jag hörde att självmord är överrepresenterat hos entreprenörer. Mm. Och det tycker jag är lite intressant och någonting man ska prata om. Mm. För väldigt många just entreprenörer har en väldig glädje och drivkraft. Och den här inre motorn kan göra att man kör slut. Helt på sig själv. Mm. Att jag började ju fantisera om, eh, om jag hade riktigt, riktigt mörka tankar. Och det som räddade mig är att i grunden så vill ju jag leva. Så att jag har ju mm. livsglädje. Ja, mm. Men jag funderade också så här, vad är det egentligen jag vill, och är jag ute efter? Och det är ju att få vila. Liksom. Mm. Att få men, vila. Mm. Ja, och vad är det som gör att man inte låter sig själv vila?
1: Mm.
3: Mm. Så att det, det är vi har...
2: någon, någon strävan
1: som, som du vill uppnå. Det här är så intressant eh, med drivkrafter. Vad är det som... som har, du, har du forskat i det själv också? Vad är det som får dig att, att göra det här? Då, trots, och köra så hårt så att kroppen nästan då ibland inte heller får vila?
2: Ja, men precis. Alltså jag... Jag tycker det är så väldigt spännande med eh, det mänskliga psyket och hur vi fungerar. Eh, och är man mentalt stark och har väldigt mycket driv då blir det lätt så att kroppen inte hänger med. Mm. Det, jag tror att det där hänger. Mm. Det är så basic. Mm. Man måste sova, mm. man måste äta bra mm. och man måste träna. Mm.
3: Mm.
2: Eh, och har man då en... För jag älskar min hjärna mm. jättemycket. Um, och uh, den har så storslagna idéer. Ja, det verkar ha ja, det. Och sen uh. har jag en kropp, då, som måste genomföra det här alltså, mm. som min hjärna får för sig att jag ska göra. Och det, nu pratar jag inte bara bolag, utan det är möblera om. Det är um, flytta på saker, bygga. Alltså, jag är väldigt. Jag om. Alltså oproportionerligt ofta. Gör du det? Ja. Eh, och jag försöker låta bli att moblera om. Men, jag, <laughs> men, jag men det är något, det det är något drivkraftigt även i detta mm. låter sitta, det som. Ja, vi ja. kan sitta hemma och sen så bara plötsligt inse, att nej, jag undrar om vi inte bara ska byta plats på de här två rummen. <laughs> och sen så börjar jag göra det för att ja. det är en sån bra idé. Ja. Och mitt i när jag står där och ska baxa den här äh, sängen- mellan två rum och allting. Så mm. bara, vad håller jag på med? Nu måste jag slutföra det här. Kunde jag inte bara låta det vara <laughs> ett litet tag? Ja, men du, det, är bara, det är någon sån här automatisk
1: grej hos dig förmodligen då. Låter det som. Ja. ja.
2: och, och så att Jag försöker nu efter, efter du har en hjärna. Eh, som ger mitt framtida jag en massa uppgifter och läxor. Så nu ser jag det som att jag också måste ge mitt framtida jag- Lite gåvor och presenter. Mm. låter
1: som du har, du har fått reflektera över det här en hel del. Ja, ah, gud. Ja, ah. Ah, ja, ja. Mm. Ah, men alltså, att bygga ett bolag så som, så som det ser ut nu, det, det förstår man ju. Du, du, har, du har jobbat en hel del eh, under de här tio åren, är det då, eller? Ja, ah, jag är
2: ju vad jag själv kallar functioning workaholic. Ja. Ah. Eh, och jo, jag måste också vara tydlig. När jag säger att jag ger mitt framtida jag en massa presenter, då menar jag då inte köpa prylar. Nej, nej. Nej, bara, det, bara jag förstod, det. Du förstod <laughs> det. jag Hoppas alla lyssnare förstod <laughs> ja, det. Så att, ja. För att få saker kan ju också vara en läxa. Ja. Att någonting mm. man ska ta hand om. Mm. Men nu pratar jag om så här, ta vitaminer. Ja. Åka på spa, vila. Ja, gåva till dig själv. Mm. Mm. Functioning workaholic- så som jag ser, det är som jag har insett. Och jag insåg, det här begreppet functioning workaholic, det myntade jag nu i augusti när jag var på Wildernessfestivalen i Kotsvold. Okej! Helt underbart Vad för att det var, är detta för något? Men, det var en dansfestival mitt i covid eh, England hade precis släppt på sin karantän, släppt på restriktionerna. Man fick dansa efter två år av att inte dansa. Aha. Och jag har en väninna eh, som bor i Kotswolds som jag har saknat och inte träffat på jättelänge. Och jag hade inte tagit någon semester under hela sommaren. Bara jobbat i princip nonstop hela sommaren på grund av att vi börsnoterar. Mm. Men då hade vi lämnat in alla papper till Nasdaq. Och det här var en period av väntan. Så jag tyckte att nu kan jag ta torsdag och fredag, eh, fredag ledigt. Och var då? Två dagar ledigt. Precis, jag räknade som fyra dagar eftersom jag också tog helgen. Men jag insåg att man ska vara ledig på helgen. <här> ja. eh, och det försöker jag vara, ska jag också bara säga. Men när jag var i jag hade jätteroligt eh, dansa hela tiden. Men jag saknade mitt jobb. Jag saknade min personal. Jag, så himla konstigt och jag bara alla var med på att jag var där så att de skulle inte störa mig um, och um, när jag var inne på Slack så skrev Josefin bort från Slack Bonnie du ska vara ledig <laughs> nu okej <laughs> okej okay, okay, jag ska inte vara online här um, och sen var det några saker som jag ändå tänkte... Jag höll på att förhandla med lite kontrakt och höll på att dila Och så står jag där utanför de här festivaltälten och andra dansar. Och så står jag utanför och håller på dilar dealar med mina grejer. För jag kan inte låta bli som en total missbrukare. Men så det ja. tänker jag också på- men vad är missbruk och vad är riskbruk? Och, nej, så det tänker jag- functioning alcoholic det är ett bra namn. <laughs> tänker jag.
1: Ja, men det var ju verkligen. Men vad hände? Du, du gjorde det du skulle göra där, eller?
2: Nej, men jag hade jätteroligt. Jag dansade. Ja. Och jag jobbar lite. lite. Och jag jobbade lite. Smyg jobba lite, som jag brukar säga. Smyg jobba mm. lite. Mm. <laughs> och, men för mig, det är inte helt avkopplande- att ha- att ta helt ledigt. Nej, nej. Däremot så var jag ju nu på en, någon form av silent retreat. Mm. Eh, då tog jag en fredag ledig. Så fredag, lördag, söndag. Kunde du koppla med bort mobilen. då då helt och hållet? Ja, det kunde jag. Aha. Då, kunde och då, jag för, då var man då.
1: ju också tvungen.
2: Ja. Mm. ja men inga precis. mobiler eller tv? Eller ingen några. tv, inga böcker, inga distraktioner. Och då är man ju bara ensam med sig själv. Mm. Kunde vara i nuet? Då. Vad hände med dig då då? Nej, men jag känner mig väldigt balanserad. Det här är då som en av mina presenter till mitt framtida mm. jag. För jag tänkte nämligen, nu Bonnie ska du åka på Silent Retreat. Ta hand om dig, det var detox, bra mat. Eh, och jag ville göra det för att mitt framtida jag. Alltså Bonnie som ska leverera mm. hästen 2021. Hon ska ha varit på ett Silent Retreat ja. och ha laddat batterierna innan. Så det är någonting som jag har lärt mig av att leva med mig själv nu i 45 år- är att vara lite förutseende och lägga in såna här små vila här och där- mm. för att förebygga eh, för att det inte, inte ska... Liksom, gå i spinn när väl händer saker, ja, vilket det ju gör precis.
1: nu då verkligen...
3: Du,
1: det finns några till saker i din bakgrund- som har fascinerat mig- när jag, när jag började läsa på om dig. Bland annat... Eh, ja, vi, ska vi ta det här med, med tidningen? Och, och kvinnor och golf? Kvinnor och
2: golf? Det kan vi ta. Så, det här var då... med Efter it-kraschen. Mm. Under it-kraschen så blev jag mitt jobb- för jag var ju specialiserad på internet och telekom- och då hade jag en period när jag var ute och seglade. Jag fick min medelålderskris när jag var eh, i 20-årsåldern. Okej, redan mm, så att, tidigt. Alltså. Så att den här golftidningen den är sprunget av ur min medelålderskris. Mm. På vilket sätt var det en medelålderskris? Nej, men så här, år 2000, då tyckte jag att jag var the shit. Jag var strategikonsult inom internet och telekom. Coolaste jobbet man kunde ha då. Eh, jag bodde i en fyra på Bastugatan Bällmansgatan i stan. Tillgång till takterrass. Mm. Jag var gift med en lång, härlig, jättesnygg kille som spelar musik. Han skrev en låt till mig som han sjöng på Fort bröllop. Mm. Allting var bara det var perfekt, perfekt och... Ja, jag var high on life. Sen då kommer it-kraschen- och jag blir av med jobbet samma vecka- som jag och min man tar av oss ringarna- och kommer på att vi ska vara vänner- och inte gifta. Och vi är vänner än idag. Mm. Eh, underbar människa. Eh, men det är väl ett tips till alla där ute- att man inte ska gifta sig när man är 20 20-årsåldern- för man vet inte vem man är då. Jag visste inte vem jag är. Jag kanske ska prata för mig själv istället. Eh, men så då... Det gjorde att jag hoppade på en segelbåt och seglade runt Grönland och till Kanada och USA. Oh, så över Atlanten. Ja, oh, och bara, och jag ville komma bort från Stockholm. Jag ville komma bort från alla jag kände. Alla som visste vem jag hade varit. Jag vill inte möta folks blick. Och den här, ja. Oh. Hur mår du? utan jag ville bara skaka loss från allt det.
3: Mm.
2: Och att, men, för det var sån eh, så här, kris hela egot bara rasar ihop in och sorts vara frånskilda arbetslös ja. från att det har varit the shit. Ja. Det var en en, en pladask där liksom. Ja,
1: ja, jag behövde ja. hantera det. Men du seglar över hur gick det här till Var det
2: något Jo, men jag mejlade en person som jag hade läst skulle göra en världsomsegling. segling. Så jag mejlade honom på fredagen. Hej, jag heter Bonnie. Jag är inte så bra på att segla, men jag är positiv och mycket energi. Vill du ha hjälp? <laughs>
1: så du hade du seglat överhuvudtaget? Jag hade gått
2: en seglingskurs på fyra dagar. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Och jag har ju bott i skärgård så jag tänkte... att äh, men vatten kan jag. Eh, eh, jag är inte rädd för vatten. Men jag är ju en motorbåtsunge. Mm. Så det här med se segling... Nu? Mm. nu är jag ju grym på att segla.
3: Mm.
2: Eh, den typen av seglatser. Jag kan hantera en stor båt i storm. Mm. Utan problem. Utan eh, problem. Jag skulle nog kanske inte våga segla i skärgården. För det det eller, jag skulle inte kunna tävlingssegla. Det finns ju många olika typer av segling. Ja. Men, men Inte kappsegla på det sättet, eller? Nej, det är en helt annan... Ja. Eh, alltså, när man seglar över Atlanten- mm. eh, då har man ju samma segel
3: i ja.
1: fyra timmar. just det. Och det finns inga kobbar och skär och, och nej, navigera och kring. Nej, och ingen trafik. nej. Precis. Mm. Men, men du, vad hände där då? På den här långa seglatsen
2: som det var då? Vad hände med dig då då? men Jag kom ju fram till att jag är bonny. Jag är skottsäker.
3: Mm.
2: Alltså mitt inre jag, är ju, jag är ju den jag är. Och allt det här runt omkring, det är bara snömos. Mm. Vad jag jobbar med, vad jag bor någonstans Vad jag har på mig Vad jag har för prylar Vad jag sitter i för stol mm. Jag är ju den jag är Så du liksom någonstans fann dig själv där eh, På ja. segelbåten <laughs> ja. ja, och också att Jag kände mig ett Med jorden Med naturen På något sätt Att mm. säga, se månen gå upp Över en horisont som är 360 grader mm kunna läsa vinden på vågorna och att kunna styra båten. Mm. Det är lite självledarskap i det här också,
1: eller hur? Ja. Alltså att, ja. att både hitta sitt in, sin inre kompass och att kunna managera både sig själv och en båt då i det här fallet. Men, ja, men verkligen. att ja. ha
2: tilltro.
1: Mm. Vad spännande. Och hur ledde det här sen till golf? Ja, precis. Förlåt, nu fick jag ett
3: långt stickspår Ja, men det var, jag ville veta om seglatsen
2: mm. så det, det ja, var det. bra. <laughs> eh, jo, sen då kände jag väl efter ett tag att det var kanske dags att stadga mig lite. Så jag var tillbaka i Stockholm efter en av de här seglatserna Och eh, jag sitter på Sturehof med en väninna. Och så ser vi en skylt där det står Sturehofs golfvänner. Och så tittar vi på den och bara, det är bara män i den här golfklubben. Och bara, började vi prata om hur gubbig golfen är och, och det finns ju ingenting att läsa, säger min väninna. Och bara, började vi skämta om vi kanske ska starta ett, ett golfmagasin för kvinnor. Mm. Och då, det här var ju 2004, då hade tidningen Mamma precis kommit ut som var det första nischade kvinnomagasinet. Mm. Innan så var ju, kvinnomagasin var väldigt breda. Så att vi tyckte att det vore väldigt roligt också att så här synliggöra den medelålders golf. Men spelade kvinnan? du golf då eh, Nej, lite grann. Jag hade tagit ett grönt kort. Eh, så det vill jag väl inte säga. Jag fick ju lära mig spela golf väldigt, väldigt fort. Eh, <laughs> Så det, det tror jag också var en fördel att jag var inte så insnöd i hur man brukar göra eller mm. vad som är viktigt utan jag kunde ta ett helt utifrån perspektiv. Så att, eh, Den här tidningen jag är jag jättestolt över den eh, och att vi fick ju ett genomslag. Eh, de som hade gol tillverkade golfutrustning var ju tvungna att göra annonser för kvinnor nu när det fanns en, en tidning. Mm. Eh, när vi de första annonsörerna som vi, eller den första tidningen, då var det ju härklubbor, ja. för att de hade inte bilder på sina damklubbor så de fick ju köpa annonser i vår tidning med härklubbor men gud, alltså, men sen, det låter
1: så, som det är 1800-talet ja, ja
2: och så det, ja, det, så det, du var lite revolutionär där
1: eh, i, i golfbranschen också, ja. kan man säga. <laughs> och sen är du i, i app och den digitala världen och gör goda saker här nu, kan man ju säga. Mm. Eh, och det är ju mycket spännande som händer. Ska vi prata lite om den här omvända börsintroduktionen också kort? Bara berätta vad, vad, hur går det till
2: det här? Ja, det jag gör nu, det är en nu börsnoterar vi Bonsun genom ett omvänt förvärv.
3: Mm.
2: Vi har då köpt upp ett företag som heter Pappily.
3: Mm.
2: Pappily är de som har utvecklat den här tjänsten för eh, stress. Hur man lär sig hantera sin stress. Mm. Eh, och det är en produkt som vi på Bonsun älskar. Tycker att den är jättebra. Vi vill, ville väldigt gärna ha den i vår familj- och paketera den och ge den den uppmärksamhet mm. den kräver. Mm. Ehm, så vi köper upp bon Pappuli, men eftersom Pappuli ligger på börsen så vill vi ju ha deras organisationsnummer. Mm. Då gör man en apportemission där Pappuli emitterar mer aktier än vad de har mm. så att ägandet tippar över. Så, och så byter vi namn på Pappuli till, till Bonsun. Och det Aha. gjorde vi igår. Ah, men
1: gud, vilken mm. häftig grej. Och då blir det också ett större bolag då förstås med de här sammanslagningen. Ja, det blir ett större så bolag då, med hur, mer produkter. Hur, hur stort är det nu då?
2: Ja, det här är intressant. Hur mäter man storlek ja, på tänker, jag säger ett Jag tänker att så får du välja själv ja, hur du vill. För det är, väldigt många vill ha kvantifierat så. Hur många anställda finns det, hur stor mm. omsättning är det det finns så många olika sätt att ja, mäta och hur, saker hur, finns det finns ja. så många länder och, ja, vad för... mm. precis vi är eh, numera 14 anställda eh, vi har kvar en och en halv från papperly, de var inte så många anställda men däremot har de väldigt många samarbetspartners mm. eh, coacher och psykologer det. som det använder som det här, jag här borde hänga med. programmet, ja mm. det borde hänga hänga med oss mm. eh, och sen, så det här, alltså Bonsun, vi är 14 personer, varav 10 är programmerare. Mm. Så, det är så ju vi skriver kod hela dagarna. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt härligt med digitala produkter. Är att Man behöver inte vara en jättestor skara människor. Nej, för att nå ut väldigt brett. Mm. Och vi säljer i 95 länder. Ah. 95 länder? 95 länder. Hur, hur har du liksom fått den spridningen? Ja, men till att börja med så har jag lärt mig ett och annat om vad som är skalbart. Och det är det den virtuella barnmorskan har hjälpt till med. Det mm. är känslan att kunna se hur en kvinna i Mexiko, en kvinna i Afghanistan- en kvinna i Kina och en kvinna i Australien gör samma sak i appen. Mm. Därför att de har troligtvis samma personligheter, är i samma trimester- och bara inse hur lika vi människor är.
3: Mm.
2: Oavsett var vi bor. Ja, mm. och också efter min tid i Kina så har jag också insett vad är, det som är, vad är det som är olika? Vad skiljer sig en kultur åt? Och hur kan man ta bort sånt från appen? Mm. Hur kan man ta bort sånt från en digital lösning? Så att alla, oavsett vad man är i världen, känner igen sig. Vad är det man ska ta bort? En sak till exempel som jag är jättenoga med, där jag hela tiden får eh, på mina personalen, är vi säger ju till exempel inte god jul, glad påsk, aldrig. Nej, just det. För det ser ju så annorlunda ut. Ja, mm. alla firar, firar inte jul. Nej.
1: Alla firar inte på oss. Ni får tänka väldigt så här, globalt hela tiden ja, i kommunikationen. Och, precis, och vi har
2: ju ett globalt team. Alltså, på Bonsun så finns det tre olika nyår. Nepaleserna har ett nyår, mm. kineserna har ett nyår- vi i Sverige har vårt nyår. Mm. Och det blir så lätt att man bor i Sverige- och så vill man säga gott nytt år till hela världen- mm. 31 december. Ja. Men alla firar inte nyår då. Nej. Nej. Så tar man bort det- då har man ju någonting som är väldigt skalbart. Mm. Och sen finns det ytterligare några lager ja. på det. Men du, vad har,
1: om man ska prata om din liksom, ledarskapsresa här nu under de här åren. För du har ju varit vd hela tiden, väl? Eller? Ja. Jaha. Ja. ja. Eh, så undrar jag, vad, vad är det för, för liksom viktiga nycklar kring
2: ledarskap som du har också nu landat i? –Ja, jag önskar ju att jag redan när jag var 20, då, 25, när jag startade Red Tea- –att jag hade vetat lite mer vad jag vet nu. För då hade jag någon form av bild av hur man skulle vara som chef. Man skulle låtsas veta allt. Man skulle inte visa sig sårbar. Man skulle inte låta någon se om man var stressad- Alltid låtsas ha koll på läget- mm. även om man inte hade det. Mm. Och- i ett startup, i ett företag- så händer det i olika sätt. Eh, och jag visste inte hur- liksom, mina känslor och mitt beteende- och mitt humör- kunde påverka personalen. Var helt... Eh, om jag var- ja, på off och gick in på mitt rum- och bara stängde dörren- då blev ju personalen- bekymrade över att det var någonting som hade hänt i bolaget mm. och om det hade hänt någonting i bolaget som personalen visste om att här, nu ser det dåligt ut här eh, och jag kommer in och låtsas som ingenting, då blir de också ganska, mm. o, det blir liksom inget, inget bra Nej, så att så att nu, och jag säger inte att här, det här är så man ska göra, men det här, så här är så jag gör att jag berättar ju allt för min personal om jag har eh, ont i magen... Om jag har haft en dålig dag på morgonen hemma... Eh, om jag är ledsen för någonting privat som har hänt i helgen... Då vet de det.
3: Mm.
2: De vet mer om mig än liksom, egentligen någon annan. Vi håller mitt team väldigt, väldigt, väldigt nära. nära. Mm. Eh, är det någonting som är problem på jobbet... Så vet de också det. Och om jag är osäker på någonting eller känner mig omotiverad- så säger jag det. Mm. Så det, du är väldigt öppen och transparent? Ja, mm. med allting. Mm. Och, och det är till och med så att- om jag känner mig off- och är trött och på dåligt humör- då kan jag säga så här- hörni, vet ni vad? Nu, nu går jag hem. Och också för att för vi jobbar väldigt många mycket. Jag tror hela ledningsgruppen på Bonsun- är functioning workaholics. Mm. <laughs> um, och det blir lätt så om vi jobbar- kvällar och helger när man verkligen måste det vilket, ja. och, och sen, gå ifrån den här middagen helt plötsligt. och gå bara, middag. ja middagen men fördelen med det är att då kan man också gå klockan fyra en onsdag och om det är lugnt och inte finns någonting att göra och om jag gör det då kan jag signalera till dem att mm. de också kan ta mm. liksom, sin så tid om de behöver det arbetssätt kan man säga då. ja, mm. Mm. sen så har jag blivit bra på rekrytering mm jag har, eh, gick en NLP-kurs för hela, hela härans massa år ja, sedan.
1: Och då ska vi berätta vad NLP står för. Är ja. det Neuro Linguistic Programming? Ja, eller hur? precis. Mm.
2: Och då ville jag lära mig hur jag på 15 minuter kunde förstå vad som motiverar en människa. Mm. Därför att jag ville kunna sålla ut dem som kan motivera sig själva. Mm. det är väldigt härligt- att ha människor omkring sig i ett bolag- som har en egen drivkraft. Mm. Det blir så mycket lättare Vad var mycket då. en idé då? Nej, men en en, en takeaway från det- är ju att- eh, människor är- olika på jobbet och hemma. Så man har ingen aning om- hur ens kompis är på jobbet. Och om man intervjuar någon- på NLP- så måste man hålla sig till ämnet. För om man- ställer frågan om hur personen köper en bil så det enda man lär sig är vad den personen tänker när den köper en bil. Mm. Man kan vara helt olika på jobbet och hemma. Så man kan vara jättedriven på jobbet och vara väldigt lat hemma. Mm. Otroligt beslutsför på jobbet men inte så so mycket hemma. Mm. Så att hålla sig till, till det man är
1: intresserad av att fråga om. Så att säga. Det är ja. det du, mm. Det är jätteeffektivt att också prata om case och vi pratar ju mycket om kompetensbaserad intervjuteknik i rekryteringsvärlden nu. Det är lite liknande att man håller sig liksom till till
2: det som är ja, det som är relevant för, för jobbet så att säga. Ja, exakt. Mm. Och sen måste jag lägga till en sak. När jag säger att jag har blivit grym på rekrytering så menar jag inte, så ljög jag också lite. <laughs> man kan alla men, göra misstag. Ja, men så här. Att, mm. Jag har ju en person i mitt team som har jobbat fyra år med rekrytering. Så att vi har sagt nu att vi släpper inte in någon i bolaget som inte också hon har intervjuat. Mm. Så att jag gör första mm. och sen gör hon andra. Mm. Mm, det är bra att det blir... En, det blir också en
1: form av barometer i det där, eller hur? Att man liksom känner efter att det blir, att det blir rätt. Man behöver ju inte älska varandra allihopa men man måste ändå bottna i lite samma värderingar och sånt där, eller hur? Ja,
2: precis. Men jag vet ju att jag... Kan gärna anställa folk för att de är härliga människor och smarta. Mm. Men nu när man växer och skalar, mm. då behövs det liksom ett, ytterligare ett lager på det. Ja, ah, ja. Ah. och ska du nu växa ännu mer?
1: Kommer det bli så nu automatiskt när man går till börsen?
2: Ja. Ah. Så vi har ju inte börsnoterat för att ligga stilla Nej, nu. exakt. Nu kommer det hända <laughs> ännu inte, mer så. grejer. Vi börsnoteras och sen så ligger vi där och puttrar. Nej, nej, ah. nej. Nu är det världsdominans. Och Vad innebär det
1: att ni kommer att applicera ännu fler områden till det här liksom hälsa och kvinnors
2: hälsa? Eller? Det vi ser framför oss är ju att skala upp rejält de produkter vi har. Mm. Sen har vi varit öppna med också att vi tittar på förvärv. Mm. Vi har ju ett antal gånger nu startat en produkt från grunden och byggt upp det. Som är den virtuella barnmorskan i VFAP:en eh, med den här stresstjänsten. Men det finns ju också, eh, vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt. Nej. Eh, så att det inte, vi kommer fortsätta produktutveckla. Mm. Eh, ja, skala upp ja. det vi har, men också titta på hur kan vi komplettera upp mm. vår verksamhet med förvärv.
1: Och det är ju också så himla viktigt område, tänker jag, med kvinnors hälsa just. att Det är, det är så historiskt att det, det, det ligger efter så mycket kring hur, hur vi blir om omhändertagna och kan ta om hand om oss själva också. Så att jag tycker det är heja dig, mm, Tack. Mm. Men du, jag är också väldigt nyfiken på, innan vi, innan vi börjar summera, vad är det för... Så här, skicka med grejer- som att bygga bolag på det här sättet- som du har gjort framgångsrikt. Vad har, vad har varit liksom de viktigaste-
2: parametrarna i det? Jag, jag tror ju att- det är en sån klyscha att säga- att man, gör det, att man ska jobba med det man brinner för. Men det är, ett, det är ett ganska hårt jobb- att bygga ett företag från noll. Att ta någonting som inte finns- och sen skapa det och bygga det. och så Särskilt när man gör det... När vi startade då pratade man inte ens om digital hälsa. Folk trodde att jag var knäpp. Mm. Um, så att, att Det är så många man behöver utbilda. Man måste... Man ska utbilda kunderna i produkten man har, för den finns inte. Marknaden, investerarna. Så att det tar väldigt, väldigt mycket energi um, så att det är uthålligheten tänker jag på. att. Jag visste ju när jag startade Radi, att då tänkte jag så här: ah, Det här kommer ju ta minst fem år innan vi har kommit någonstans. Men i, i själva verket tog det ju tio år. Mm. Eh, och jag, Det är väl en sak att man ska. Man, det är lätt att överskatta hur långt man kan komma på ett år, men också underskatta hur långt man kan komma på tio år. Mm. mm. Um, Hur mycket har du planerat då? Jag har planerat allt. Eller att säga. Ja, men liksom um, så här Långsiktigt, kortsiktigt. Um, alltså, Jag upplever ju att jag håller mig helt fast vid den visionen jag hade från början. Så att bolaget är på linje precis med vad mina avsikter har varit hela tiden. Um, sen har ju vägen dit ibland varit lite krokig. Alltså vilka länder man lanserar i, vad som fungerar och inte. Um, så att jag gör allt ifrån långsiktiga planer till alltså väldigt korta planer. Så närmaste veckorna närmaste tre månaderna. Mm. Uh, och sen väldigt... Så egentligen skulle jag nog säga alltså på lång sikt har jag en bra idé. Men, och sen så på på kort sikt. Mm. Men vi har, ju också, vi har ju möten varje dag i bolaget. Varje morgon har vi ja. möte allihopa. Daily mm. stand-up. Mm. Okay. Det är för att det ska kunna gå så fort. fort ja. mm. Det är ju något som ja, teknisk
1: utveckling överlag. Där är det ju väldigt effektivt att ha sådana snabba bäten. Och det är um. nog så
2: eftersom vi är ett techbolag ja. och det är så många programmerare att vi har det i vårt DNA så där även i ledningsgruppen mm. så har vi, vi bara stämmer av. Mm. Varje morgon får alla en minut och bara berätta om sin dag.
1: Ja. ja.
2: Vad, jag tänker ditt arbete med
1: styrelsen och den här liksom, finansiering och sådana saker. Vad finns det där för lärdomar?
2: Alltså, jag tror på att allt man gör omger sig med människor som är intelligenta och har samma värderingar gärna eh, också som ger energi, därför att man kommer behöva det, man vill inte någonstans ha vara omgiven av energi i tjuvar för att mm. man behöver all kraft man har eh, och sen, jag är en stor fan av att säga högt hela tiden, vad jag behöver och då, då får man det då kommer det människor och mm, att våga uttala vad, vad du behöver ja. mm vad har varit det tuffaste för dig? Det tuffaste har nog varit allt man får göra avkall på privat- när man startar ett bolag. Alla fester man inte kan gå på- som man sen så småningom inte blir bjuden på- för att folk vet inte att man är hemma eller tillgänglig. Alla semester man inte åker på. Att sitta på kontoret och jobba och sen så ser man alla som eh, instagrammar från sina semestrar. Eh, och att göra det för att man vill det. det här, jag har ju valt det. Mm. Eh, det som blir tufft är när någonting sen händer och man får de här dipparna då börjar man ifrågasätta sig själv. Mm. så att Det skulle jag nog säga är tufft. Den mentala resan. Jag har börjat lyssna mycket på en kvinna som heter Marissa Peer. Och hon pratar ju om att man ska göra sin hjärna till sin partner. Mm. Mm. Så att det här med att ta hand om hur man tänker och vad man säger till sig själv. Mm. Alltså den egna inre rösten. Mm. Den, det tror jag är, är nyckeln. Mm. Och det har du fått, fått jobba
1: en hel del med, att hitta den här inre rösten då? Ja,
2: alltså precis. Alltså... Den har ju alltid funnits. Men man har ju så många inre röster. Mm, det är <laughs> väl det? Det är det som är jobbigt.
1: Nu ska du jobba på. Nej, det ska du inte alls. det <laughs> ja, Eller hur? Ja, men det där eh, ja, Jag brukar ju prata om... Jag är ju psykosyntesterapeut. Jag vet inte hur mycket... Nej, men jag älskar ja, var bra För där pratar vi mycket om delpersonligheter- och de, den inre rösten, rösterna- och hur de ofta eh, har ett kakafoni-
2: eh, och inte pratar... En i taget. Nej, men exakt. Och det var ju faktiskt psykosyntes som hjälpte mig ur min utmattningsdepression. Mm. Det och allting jag kunde googla på internet om ja. hur man <laughs> tar hand om sin eh, utmattningsdepression. Men eh, jag tog en fyra dagars intensiv kurs i psykosyntes. Ja. Att just det här att eh, göra, att, för att jag fick en förståelse för de olika omedvetna processerna mm. oh. man har och hur det påverkar. Tycker oh. 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 det är jättespännande. Ja,
1: det, är. Oh, det skulle vi ha börjat med att prata om. Det hade <gåll> ja. vi kunnat prata om bara liksom. <gåll> ja. Men vad var det där för delpersonlighet som pratade nu? men det kanske blir ett väldigt konstigt poddavsnitt för de som inte de här ja. vad behöver <gåll> de här delpersonligheterna? <gåll> <gåll> ja. Ja, men, så intressant. Och höra dig prata både om, om dig själv och, och, och ditt bolagsbyggande. Och det jag är så här, sitter med en, en, en så här bubblig fråga- det är ju, vad, vad är det som får dig att, att bli, vara den här- som jobbar på det sättet som du gör så intensivt? För jag känner igen det delvis själv att vara entreprenör. Det är ju något som vi som väljer att vara entreprenörer- vi har ju det här på något sätt- men är det ja, men, fascinerande mm. vad är det som får oss att ändå ty, välja då att som du beskrev här nu, stå utanför den roliga dansgrejen och ändå liksom har du,
2: har du kommit på vad det är? Nej eh, men jag vet att jag kan inte bli av med det men jag har, jag har försökt jag mm. försökte eh, när jag hade sålt red tea så försökte jag väldigt länge att inte starta bonsun jag försökte starta, ha en hobby istället, jag försökte ha ett vanligt jobb och mm. vara anställd ehm, Nej, det, det gick inte. inte Nej, det gick inte det har kommit på att det här är en del av den jag är, det är min kärna Aha. ja, vad härligt det tycker jag du ska
1: fortsätta med faktiskt. Ja, men sen så, så är det väl så att, att vi behöver liksom jobba med det där vi som är entreprenörer och lite workaholics. jag brukar också bli kallad för det i, i familjen Framförallt. <laughs> <laughs> och, och det, det, jag tror att det är svårt att, att ta bort det helt- men man måste liksom omfamna det och kanske då, precis som du säger- så fint, att ge, liksom, vilka gåvor kan du ge till dig själv- så att, det blir, så att det blir harmoni.
2: Ja, och också, man tar ett lager på det här- att man är kvinna och en functioning workaholic- mm. när det då finns en norm, en samhällssyn- där man förutsätts vara hemma och baka bullar och trivas med det. Mm. Och om man då hellre jobbar än att städa eller fixa i uh. vad det nu är som ska göras. Uh, uh. Så kommer det någon form av skamkänsla. Jag kan känna mig ibland som en sämre kvinna för att jag inte tycker om att laga mat till exempel. Mm. Och jag, eller tämma diskmaskinen. Nej. Och jag vill hellre jobba. Ah. Så att jag skulle, I mitt perfekta liv skulle jag ha som liksom, hemhjälp varje dag som fixar mm. markservice så att jag bara kan jobba och leka med mina barn. Ja, ah. ja ah. ah. eller hur? Bara Puss. göra det där roliga. Som en man på 80-talet. <här> Exakt! <här> Faktiskt. <här>
1: ja. eh, men du, nu ska vi summera Och då undrar jag så här förstås, vad är det vi har missat att prata om också? Men det är säkert masser Men, men om, om du skulle. Ibland så brukar jag säga så här: att de som. Eh, vad tror du att de som lyssnar på vårt samtal känner nu?
2: Oj, vad har du, vad har du för lyssnare?
1: Vi kan lyssna på det här. <laughs> det undrar jag också ibland. För det går ju inte att mäta så mycket. Eh, men det, det är ju en stor andel kvinnor. Eh, men det är en hel del män också. Mm. Eh, och eh, de är nog i väldigt många olika åldrar- en del är unga och liksom är nyfikna på- vad de ska kan de bli inspirerade, vad de ska syssla med. En del är hemma och drar barnvagn, tror jag- och lyssnar samtidigt. Nu bara mm. tänker jag högt här. Det blir spännande vad jag får för feedback efteråt. Men ja, och sen är det många som är kanske- typ i min ålder eller i din ålder- som, som kanske är lite så här- ah, men, oh, jag har kört fast lite, jag behöver inspiration- och är också intresserad av andra människors tankar- och eh, känslor kring både jobb och, och liv-
2: vi kanske ska be dem mässa dig på Instagram eller Facebook. Exakt. Berätta, ni som lyssnar. Ja. Vad känner ni när Precis. ni har det här? Ja. Vi vill veta.
1: Absolut. Det tycker jag vi gör. Det uppmanar vi till. Har du någon Facebook-Instagram-sida? Absolut. Det har vi många olika kanaler. Både Women for Leaders och Karriärpodden. Vi pratar ju om podden i, i båda de kanalerna. Det finns både på Instagram och Facebook och LinkedIn. är vi stora också. Mm. men du eh,
2: nu har vi gjort reklam eh, för både dig och mig jo, men jag kan mm. säga en sak till alla som lyssnar som drar barnvagn och som kanske har fastnat i karriären det ena är jag fick ju den här idén när jag rullade vagn med Charlie mm. det var då så att den här tiden som man, de här pauserna man får i livet ah. eller när man kör fast ah. det, finns en, det finns ett frö där också när man känner att man har kört fast det är någonting bra i det, där kan man hitta ny riktning mm. också jag tror om man känner sig underskattad och så på jobbet så är det en väldigt bra idé att starta sitt eget jobb Mm. Att jag kunde göra mig själv till vd för ett förlag- när jag var 20-årsåldern. års Eller nu har jag rekryterat mig själv som att Det verkar kul. <laughs> ja, det verkar kul. Um, ja. För att det är mitt bolag. Det är också ah. uh, någonting som är väldigt härligt- med att vara just entreprenör. Ja, verkligen. Och det ligger
1: så mycket i det där- när liksom, man skjuter ut sig- antingen medvetet eller uh, blir utskjuten. <laughs> så att säga. Uh, jag berättade ju för dig innan- att när jag blev- när jag var allvarligt sjuk. Det var då jag kom på de här grejerna. Så att, det kan ju komma just det här perspektivförflyttningen- när man, när man just får ett avbrott i det som bara snurrar runt ja, hela tiden. Ja, precis. <håg> ja, Bra där. Har du något sista så här medskick som du vill avsluta med?
2: Ja, men jag tänker det kan ju vara mitt medskick. Eh, ska jag ha något mer? Nej, ja, men... Eh... Mitt sista medskick... Det är, för det är ju universellt till alla, till alla. att Jag tror inte man ska underskatta kraften i att vara sig själv. Alltså att vara sig själv bara brutalt in your face mm. rakt igenom till alla. Därför ja, det är jättebra filter. För de som inte passar omkring och... Det gör människor i omgivningen väldigt trygg med vem man är och var man står. Mm. Så... Så var autentisk. Ja. Mm. Det har du varit nu. Tack ja. snälla
1: Bonnie för att du har varit här hos mig. Tack, det var jättetrevligt. Mm, tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Bonnie Ropet. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes och gärna dela avsnittet. Det hjälper oss och hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och lägga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod Pro Search på EQ Executive Search. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.